Ändå en vecka har gått och det är hög tid för ett nytt avsnitt av Market Headlines. Jag heter som vanligt Andreas Dyrbergskog. Vi har också med oss Mikael Sydner som gör en mini-comeback. En hel veckas frånvaro. Ja, rostig direkt liksom. <laughs> Kändes det tomt förra veckan. Ja, väldigt. Skönt att vara tillbaka. Förstår. Sen har vi en eh, riktig comeback får man väl säga. Helen Preutz, reporter på Market under 2019 och 2020 och... Eh, Tillbaka på redaktionen igen sen i måndags. Välkommen. Tack så mycket. Kul att vara tillbaka. Hur känns det att vara tillbaka i detaljhandelsvärlden? Ja, det är lite ringrostigt från början men det ska nog falla på plats. Vi har ju en stark comeback-trend på market med Helen nu och sen Kalle sen tidigare. Kalle Östgren. Precis. Du levererade ju den mest klickade artikeln direkt här första veckan. Ja, kanske beror på temat som är ganska aktuellt. Då. Ja, vi ska alltså som vanligt prata om de mest lästa nyheterna på market.se under veckan. Och den som fick mest klick handlar om restriktioner och rekommendationer kopplade till coronapandemin. Det var faktiskt hela fem artiklar på 10 topp som handlade om just det. Det berör ju butikerna i allra högsta grad så det är kanske inte så förvånande att många vill läsa om det. Den som fick allra mest klick var alltså Helens artikel från i tisdags att Folkhälsomyndigheten då föreslog en gräns på max 500 besökare i butik. Det är nu beslutat. Det trädde i kraft till lördag den 6 mars. Vad har ni fått för reaktioner eller vad har ni hört för reaktioner från branschen på de här nya reglerna? Väldigt starka reaktioner kan man väl sammanfatta det som. Mycket frustration och man tycker att myndigheterna är oförstående. Att man begriper helt enkelt inte logiken i det här. För tidigare hade man ju den här bestämmelsen om att varje kund skulle ha 10 kvadratmeter yta. Men nu kommer den här regeln om 500 personer och den slår ju såklart väldigt olika mot olika typer av verksamheter. Jag pratade mm. med GKs bland annat som idag får släppa in 3100 personer. Redan det är ju en, en minskning för deras del men nu blir det 500 ja. eh, och man tycker att det här är väldigt eh, orättvist och man begriper inte riktigt vad man vill vinna på det här helt enkelt. Även svensk handel har liknande invändningar. Mot det här man tycker att det blir liksom en symbolhandling från myndigheternas sida. Tidigare så har ju reaktionerna från handeln när, när det kommer nya restriktioner och rekommendationer varit ganska välkomnande att man, att man får någonting att förhålla sig till. Men nu börjar man ju märka en tydligare frustration. Ungefär samma tongångar som man har hört från, från restaurangbranschen tidigare. Men jag såg i Svensk Handel och pratade också om de här reglerna om att... Butikerna ska se till att kunder handlar ensamma. Mm. De tycker att det är inte är personalens roll att agera poliser. Och det, det är ju sant förstås att det är inte är deras primära uppgift. Men samtidigt om, om de vägrar detta då, då tror jag på andra sidan att vi är farligt nära butikstängningar i Sverige. Då, vad tror ni? Det där är en uppmaning till, till konsumenterna i första hand såklart. Och jag, mm. jag tycker den är vettig. Jag, menar, jag förstår ärligt talat inte varför det måste komma in en hel stor familj eller ett helt gäng som handlar. Det borde man ju liksom ha fattat redan innan den här uppmaningen tycker jag. Men det är ju rätt tydligt att folk inte tänker på det. Det är ju liksom bara att besöka en större dagligvarubutik så, så ser man ju det. Mm. Och bland det mest otroliga tycker jag i det här sammanhanget det är ju en grej som vår systertidning Dagligvarunytt skrev i veckan med stora kop i Söderhamn publicerade ett inlägg i sociala medier där de faktiskt uppmanade kunderna att just handla ensamma så blir folk förbannade. Och då kan man ju undra hur är man funtad då? 
Nej, vi har också gjort en enkät på det här ämnet. Vad visar den Helen? Det är ganska spretigt bland svaren där. Alltså, den handlar ju dels om trängsel och det visar att ungefär 45 procent av landets handlare upplever att det är trängsel i deras butik någon gång i veckan. Mm. Och det här problemet verkar vara lite större inom dagligvaror än inom sällanköp. Det som är ganska tydligt och som Mats Hedenström på Svensk Handel också påpekar är att det omvända problemet är kanske egentligen större. Att majoriteten av landets butiker har en brist på kunder. Ja men precis, så är det. Det är bara att gå in i vilken klädbutik som helst så ser man ju det. Och, och det här som framkommer är också frustrationen bland handlarna. Över det vi pratade om att det är lite oklart var deras ansvar ligger. Är det de som ska stå i få igen och eh, särra på familjer eller uppmana folk att vänta utanför? Eller är det här ett ansvar för myndigheterna? Mm. Lite luddigt. Ja, svaren tyder ju också på att eh, butikerna upplever att väldigt många kunder inte hör samma uppmaningarna att handla ensamma. Just. Det har vi ju sett själva när vi går ut i butiken och bekräftar ju den bilden, den här enkäten då. Och även när det gäller munskydd i de regioner där munskydd rekommenderas i butik så är det ju också väldigt många kunder som inte bryr sig om att hörsamma de rekommendationerna. Men det finns ju faktiskt fall där det fungerar ganska bra. Jag pratade med en Ica-handlare i förra veckan, Eva Flodin, som driver Ica nära Annedal. Hon mm. berättade att kunderna faktiskt både förstår och uppskattar det som butiken gör i den här frågan. Och det är väl liksom så det ska vara. Ja, det är skönt att höra att det finns... Den typen av reaktioner också från kunderna. Ja. ja, risken finns väl att vi kommer att prata om det här fler gånger. Så länge smittspridningen inte viker så kan vi väl kanske räkna med fler restriktioner. Vi fortsätter med andra coronarelaterade nyheter. Gohandeln hade ju tufft innan pandemin och har tagit mycket stryk nu under det senaste året. Och inte heller branschens största aktörer, Nilsson, klarar sig helskinnade. Vad var det du kunde berätta om på market.se nu i veckan, Mikael? Ja, det är ju som du säger. Skohandeln har ju haft, kanske den som har haft det kämpigast ihop med, med klähandeln. Mm. Och just Nilsson Group, de har ju krigat i snart ett år nu för att i princip bara hålla näsan ovanför vattenytan. Då. Och jag pratade med deras vd Magnus Nilsson i veckan och då berättade han att de ska satsa Hårt på sina koncept, din sko och skopunkten. För de har ändå klarat sig hyggligt. Däremot så funderar de på att avveckla Nilsson Shoes då. Det är alltså de här två koncepten, din sko och skopunkten. Det är ju också koncept som de har kontroll över med egna varumärken och egen design. Nilsson Shoes säljer ju mest andra varumärken. Och det är ju där det är tufft. Inte minst när det gäller konkurrens från nätet. Mm. Det låter väl som ett känt framgångsrecept i Fysisk handel i många branscher, va? egna varumärken och lägre priser kanske som de fokuserar på på skopunkten framförallt och även din sko. Va? Ja, och just det här med att, att jobba med egna varumärken och egen, egen kontroll hela vägen, det, det växer väl säkert både fysiskt och på nätet. Mm. Den här eller det har väl snarare blivit sneakersnormen i samhället, där har ju skohandeln generellt haft svårt att fånga upp den liksom. Nilsson, och, de har väl Radical Sports, sa någonting om vad som hände med det konceptet? Nej, vi pratar ingenting om det faktiskt. Jag tror inte att Radical Sports står med där som eget butikskoncept. 
kanske de kör ju Echo. redan är De har ju Echo som lite så här står in store koncept mm. och där de Echo ska fortsätta vara kvar enligt Magnus Nilsson kanske lite mindre ytor möjligtvis framöver då. men där tror man på en tillbakagång när folk kommer till till butikerna. Han avslöjar något annat också var Magnus Nilsson. Han har fler strängar jag vet vad på sin fisk, jag, vet, jag vet vad du fiskar efter. Nej men han är ju, han är ju faktiskt musiker också. Mm. Som ju har haft vissa framgångar tidigare. Han har gett ut fem plattor, ett antal singlar och är aktuell med, med ny musik nu då. Han släpper två mm. EP här under våren där han bland annat, som är lite så här corona, corona-inspirerat kan man väl kalla Mm. Inte blue suede shoes Nej, kanske inte just nu Möjligtvis <laughs> Ja, vi får se, det kanske är större chans att lyckas där Lättare att slå igenom som artist Än att bli framgångsrik i fysisk skohandel dessa Ja, dagar. vi kommer ha ett litet, En liten intervju med honom Faktiskt just kring det här nu under Idag fredag mm. Mer finns på market.se Ja, vi får se om det kommer några hits Från Magnus Nilsson Men både hittar och floppar Hittar vi på Listans nästa punkt det är en premiumartikel där vi listade fysiska butiker och kedjor med högst respektive lägst rörelsemarginal under senaste räkenskapsår. Ni har kikat lite grann på listan. Vad, vad drar ni för slutsatser från, utifrån den? Det var väl många premiummärken i topp där. Bland annat Louis Vuitton som säljer Bland annat handväsk och även ett antal urhandlare. Och sen även mm. ett antal lågprishandlare. Så det verkar väl igen som det här mellansegmentet och framför de som säljer andras varumärken är väl de som det går lite sämre för. Mm. Ja visst var det några, du skrev ju om snabbväxarna i fysisk handel. Ja, men precis. Också, visst var det ja. några som fanns med på båda listorna där? Det fanns några, bland annat just de här eh, märkena inom premiumsegmentet, Louis Vuitton och Nymans ur och Bergströms ur, lika mm. så. Det är ju ganska så anmärkningsvärt att man då har lyckats väl med både tillväxt och lönsamhet. En ganska ovanlig bedrift. Ja, man kan ju säga att man ser den polarisering, om man ska använda det ordvalet, man ser generellt i... I handen att eh, mellanmjölken kanske har det tufft men eh, lyx och lågpris och nischade aktörer har, har lättare att lyckas. Eh. Det skiljer sig lite där också på den här totallistan som du nämnde nyss då, med lyxvarumärkena som de mest lönsamma. Men tittar vi på mm. den här eh, kartläggningen över de mest lönsamma e-handlarna som vi fick ut för ett par veckor sedan. Mm. Eh, där är det just, du pratar om nischer men det är nischer som outdoor dammsugarpåsar, bläckpatroner och fröhandel. Det är ju kanske det är lite av en annan värld kan man ju tycka. Det är inte samma upplevelse att gå i fysisk butik och handla dammsugarpåsar kanske som att gå in på Nej, det, NK eller Louis precis. Vuitton. Det är väldigt rationellt att sälja på nätet också. Det är, det är liksom logistiskt så är det ju supersmidigt kan jag tänka mig. Små enkla varor. Ja, i botten på den här lönsamhetslistan hittar vi en hel del modehandlare men även heminredning flera som hade det tufft och ja, hela listan finns på markt.se, det är bara att klicka er in. Det börjar bli dags att ta helg men snart så drar vi väl igång nyhetsfabriken här igen och kommer tillbaka med ett nytt Market Headlines om en vecka. Trevlig helg så länge. Trevlig helg. Trevlig helg.